0: Chaque semaine, 5 minutes, une anacha sur Radio Shalom, c'est le vendredi après-midi et nous sommes en ligne avec Rav David Abendanan, bonsoir.
1: Bonsoir Bernard,
0: Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et, alors on l'a dit euh, au cours de notre émission, euh, Parachat Noir c'est aussi la paracha de la Tour de Babel. Donc, euh, question des langues, notamment, des langages. Alors je vais vous poser, alors on va réfléchir un peu là-dessus. Je vais vous poser une première question, est-ce qu'il y a un intérêt à lire des Teilim qu'on ne comprend pas
1: je vais commencé par la conclusion, oui, il y a un intérêt. Il y a l'importance des mots et bien qu'on ne comprend pas les mots, les mots ont une importance, une signification profonde et les mots déclenchent un mérite dans le ciel. Donc oui, il y a un intérêt à lire les Tehillim quand on ne les comprend pas. D'autant plus que la Torah chez Birtave donc la Torah écrite, là aussi il y a un intérêt à la lire même si on ne comprend pas au point que lorsque le matin on récite les Birkot à Torah, les Brachot sur la Torah, on les fait suivre de quelques psukim qui sont la Birkat koanim que pas tout le monde ne comprend forcément puisque rien que la lecture est considérée comme de l'étude. Du coup, la question qu'on peut se poser c'est ce qu'on peut étudier du coup sans comprendre. Il faut savoir que non. On doit réserver une partie, et ça doit être même la partie principale de son étude, à la compréhension de ce qu'on lit. Au point que Rav Ovadia, Yosef tranche, Rav Ovadia Yosef, pardon tranche que la veille de Pessar, vous savez, lors du jeûne des promenées, du Tanit de Bekorot, jeune jeûne qu'on a l'habitude de supprimer en assistant à un SIUM, à la clôture d'une étude d'un traité, traité de Gmara, si quelqu'un a assisté un SIUM mais n'a pas compris ce qui a été dit, il a juste écouté des mots sans comprendre la signification, et eh bien, selon Ravva Yosef, ce n'est pas suffisant, il ne peut pas casser le jeûne, il doit comprendre ce qui a été dit. Si on veut synthétiser un peu tout ce qu'on vient de dire maintenant, il y a la lecture des teïlims ou de quelques psychimes de la Torah sans les comprendre, entraîne un mérite, mais nous avons l'obligation, pour accomplir la mitzvah de l'imoutora Torah, de comprendre ce que nous étudions, et pourquoi pas, pour les gens qui ont l'habitude de lire teïlim régulièrement, qui ont déjà le mérite de la lecture et bien réserver un moment pour étudier le sens des tailings qu'ils sont en train de lire ce serait dommage de lire des tailings pendant des années voire des dizaines d'années et de ne jamais comprendre ce qu'on est en train de lire en sachant que bien évidemment en, en lisant et en comprenant le mérite n'en sera que plus grand
0: alors je vais dans votre sens par exemple je veux lire le schéma en français est-ce que je peux
1: la lecture du créat en français, c'est une marloquette dans la Gemara, si on veut prendre le problème à la base. C'est une marloquette entre Rabbi et Chachamim. La marloquette se base sur les mots du, du schéma. Selon Rabbi, il y a écrit Vehayou, Hadevarimahele, ça veut dire qu'on doit laisser le texte tel qu'il est sans ne rien modifier, selon les khachamim, « schéma »,« schéma », ça veut dire « écoute »,« sache eh »,« bien bechol lachon ch'attache mead », quelle que soit la langue que tu puisses écouter. Donc, a priori, on a les deux avis, le Rambam tranche qu'on pourrait le faire dans n'importe quelle langue, mais au niveau de la halakha, le Mishnabroura, le Khafet qui est un rêve qui a vécu à Radin, qui était en Pologne à l'époque, euh, au début du XXe siècle, tranche que non, il ne faut pas lire le Khrat Shema dans une autre langue, parce que, bien que ça, cela pourrait être autorisé dans la halakha, nous ne savons pas aujourd'hui le traduire précisément. Et il y a des mots dans le, dans le Kriachéma, comme par exemple le mot Veshinantam, où l'agmara remporte deux sens sur ce mot. Et il n'existe pas aujourd'hui de langue qui pourrait nous permettre de traduire le Kriachéma d'une façon extrêmement exacte. D'autant plus que beaucoup conviennent à dire que les langues que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des langues, comme celles des 70 langues de l'époque de la Tour de Babel, mais plus des dialectes, et que ces dialectes ne peuvent pas être considérés comme des langues à proprement parler.
0: Incroyable bah Alors, euh, est-ce que je peux lire une prière en français Il faut bien quand même... Bon, par exemple, pour nous, la prière, c'est la l'amida. Mais euh, c'est quand même préférable de... Enfin, je parle, je dis quelque chose. Est-ce que je peux la lire en français
1: Si je ne comprends Là, pas les mots, Oui, oui, je comprends. Là, votre question, elle prend tout son sens, puisque lorsque l'on fait une tzila, une prière, on demande quelque chose à la Kadosh Donc, où est le sens de demander alors qu'on ne comprend pas les mots même de ce qu'on est en train de demander Il faut savoir que la tzila, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bilham... Lorsqu'il a voulu maudire le peuple juif, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui a mis des brachot à la place et on sait que la bracha la plus puissante et donc celle qui aurait pu être la malédiction la plus virulente, c'était Matovo Alecha Yaakov Mishpenotecha Israël, l'importance des synagogues, l'importance de ces lieux de prière et donc l'importance de la Tfilah. L'agmara dans Maserhet Sota d'Aflamed bête autorise de prier dans n'importe quelle langue. Mais... Pour comprendre bien cette autorisation, on va essayer de revenir un petit peu à l'historique très rapidement de la Tfilah. Le Rambam explique qu'avant l'époque de Ezra, donc avant le premier exil, les Juifs avaient une mitzvah toujours de prier et chacun faisait la Tfilah comme il l'entendait, en demandant à Hachem ce qu'il avait besoin. Puis sont venus les Hanchech Neset Agdola, la grande assemblée, ont institué un texte qui fait foi, qui est le texte de la Tfilah. Ce texte de la Tfilah, qui est le texte qui a été fixé, du moment qu'on lui est fidèle, du moment qu'on le traduit, il pourrait être autorisé de le lire dans n'importe quelle langue. L'Agmara précise aussi dans Mas'iret Sota toujours qu'il y a un problème à prier en araméen, puisque les anges, les malachim, ne comprennent pas cette langue. Et là, l'Agmara dit mais c'est pas possible. D'un côté, tu m'as permis de faire la dans n'importe quelle langue, puis tu me dis qu'en araméen c'est pas possible. Puis l'Agmara répond qu'il y a une différence entre celui qui prie seul et celui qui prie Betsybourg, avec dix personnes. Lorsqu'on prie seul, eh bien on a besoin des anges pour faire l'intermédiaire, et lorsqu'on prie Betsybourg, eh bien on n'a pas besoin des anges. La monte directement chez Akadosh Borouy, on pourrait la faire dans n'importe quelle langue. Nous savons que nos grands-mères, nos arrière grand mères qui ne savaient souvent pas lire le Lachana Kodesh, priaient dans n'importe quelle langue. Il y a certains commentateurs, le Roche notamment, qui expliquent que le problème se pose particulièrement avec l'araméen, mais qu'avec les autres langues, il pourrait être permis de prier dans n'importe quelle langue. Au niveau de la Halakha, le Mishnah toujours tranche que « mitzvah minam l'idéal, c'est de prier en Lachana Kodesh et vraiment d'apprendre la signification. Les prières, on les fait trois fois par jour, c'est quasiment toujours le même texte, se réserver un moment pour comprendre ce qu'on est en train de lire. D'autant plus que si tfila passe en français, tfila c'est un des contacts les plus réguliers que nous avons avec, le, 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 on va dire avec la spiritualité. Si on le passe en français, eh bien, on risque même de perdre le texte et l'apprentissage de notre texte. Pour arriver maintenant à la l'achat toute récente et toute moderne, le Rav Moshe Feinstein dans les grottes Moshe autorise à celui qui est en cours d'apprentissage, qui est en train d'apprendre le la Lachana Kodesh, qui est en train d'apprendre à lire et qui est en train d'apprendre la traduction, de prier en français, s'il dispose, ou en lui parlait en anglais, hein, puisqu'il était aux états unis s'il dispose d'une traduction de la Tfila qui a été faite par des gens yiré donc par des gens qui ont la crainte du ciel, et qui l'ont traduit de la façon la plus fidèle pour ne pas modifier les demandes qui ont été faites dans la Tfila par l'Anchek Neset Agdola. Mais, bien entendu, qu'il vaut mieux prier en la à Kodesh, et je me permets de rajouter, vu que la Tfila c'est quelque chose qu'on fait tellement régulièrement, il faut se réserver un temps à la compréhension de ce qu'on demande, et la dfilah, se fait avec beaucoup plus de kavana, de concentration quand on sait ce qu'on est en train de lire.
0: Bien, chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha. Merci à vous, Rav David et ben Et je me permets, sous votre contrôle, de rajouter un petit mot. Quand on veut parler à Dieu, on peut le faire. Là, on est en train de parler des rituels, de prières. Vous m'accordez cette phrase
1: J'abonde, dans votre sens, ah. à 100%. Bien entendu que la Tfilah, quand on veut faire une fila à casa Baruchou, quel que soit le moment, on la fait dans la langue que l'on maîtrise. Et comme on le veut, bien entendu, il n'y a aucune contre-indication à ça. On parle uniquement de la tfila dans le cadre obligatoire de Chachit minchar vite.
0: Rav David Abedanant, merci. Shabbat
1: Shalom. Shabbat Shalom Bernard.
0: Voilà, cette émission est à présent terminée. Je vous souhaite euh, Shabbat Shalom, une excellente soirée. Dans un instant, le journal de 18h, qui est un journal enregistré. Et puis, prenez note, à partir de la semaine prochaine, heureusement du changement d'horaire, Kabbalah Shabbat devient comme tous les ans, mais lavé Malka. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Donc euh, 19h samedi prochain, mais lavé Malka avec euh, tous nos, nos intervenants habituels. Mais la semaine prochaine, on passera le samedi. Shabbat Shalom.